1: bem vinda meu amigo, minha amiga. Este é o meu time de botão. Eu sou o Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior estamos ouvindo uma música feita para Tianri Henri. ouviremos outras e ouviremos gols e contaremos gols, causos, histórias, transferências, títulos. Henri, um dos maiores da geração uh, da qual ele pertence. Um jogador completinho, completinho. Tem velocidade, tem estatura técnica, visão de jogo, bate bem, cabeceia bem, bola parada, drible, um dos maiores, a gente resolveu falar, passar mais ou menos a limpo a carreira é, de um algoz da seleção brasileira, sim, senhores... E um cara que, bom, não é pouca coisa, né, Paulo? A gente tá gravando no começo de junho, aliás, um abraço a todo o povo chileno que deve ter acordado achando que ia pra Copa. Não vão pra Copa, não! Tem que ganhar no campo, vai o Equador pra Copa do Mundo. É, e o Tian Rian ficou, né, virou notícia até quando deu um passe pra um gol usando a mão. A gente vai falar disso também, uma outra polêmica. Um grande, um grande nome do futebol, sem dúvida nenhuma. Dario Leandro e a mim, um abraço para quem
2: segue o meu time de botão. Pois é, Thierry, Daniel, Henry. Ele jogou as mesmas três Copas que o Ronaldo, né? 98, 2002 e 2006. E para mim, depois do fenômeno, é o principal fazedor de gols, centroavante, né? atacante por dentro, matador, do que a gente for chamar pra mim, o, o melhor dessa geração depois do fenômeno. Claro, tô falando desse recorte bem específico, dos caras que jogaram essas Copas aí da virada do século. Muito, muito bom jogador, jogou numa França muito legal e jogou no Arsenal. Mais legal que a gente viu e que acaba por se tornar um time muito, muito icônico, né? Não é pouca gente conhecida que torce para o Arsenal. Torce, ou acompanha, simpatiza à distância. Não é pouca gente né, que curte esse time por conta daquela equipe liderada ali no ataque por Thierry Henry. Muito bom passar limpo a carreira dele e muito bom lembrar de grandes atacantes, né? A gente, às vezes, né, o futebol se transforma, joga-se de várias maneiras, às vezes parece que esse cara que tem a missão do gol como principal atributo. Às vezes parece que não é mais tão importante num contexto ou outro, não estou falando que o Henry era só isso também, mas é muito bom falar de centroavante, né? Uma, uma, uma profissão muito nobre, muito diferente das outras, porque ela exige uma leveza, uma tranquilidade e muita estrela para conseguir fazer gols, né? Improváveis, difíceis, não só empurrar para dentro. E o Henri tirou muito o gol da cartola ao longo de toda a carreira.
1: E até por isso, né, Paulo? Até por ser tanta. São. É uma década e meia aí que o tia Henry, Henry esteve uh, no topo da, da, da pirâmide da bola. Você certamente sentirá falta de alguma coisa nessa história. Porque não dá pra gente contar tudo tintim por tintim. O Henri. É o cara do Arsenal invicto, é o cara do, primeiro, do, do Barça do Guardiola, né? o primeiro trabalho do Pepe, é da França campeão do mundo, campeã de, de Euro, um dos prodígios mais precoces também é, da França, a gente vai começar falando sobre isso, possivelmente o maior atacante não só da história do Arsenal, mas também da seleção francesa e matematicamente o maior artilheiro da história, uh, tanto da seleção quanto do Arsenal. É, do Raibur, né? Móris, artilheiro, por exemplo, da história do Raibur, o antigo estádio do Arsenal. Muito estilo, muita técnica, Tian Ri começou no futebol como jogador do Mônaco, aquele principado esquisitíssimo no sul da França. É, chega do GP de Mônaco, né, Paulo? Não dá mais, né? Não dá mais. Não, não
2: tenho habilidades para debater a sequência ou não do GP de Mônaco.
1: Embora o Henri tenha nascido numa cidade ao, né, no norte da França, né, longe de Mônaco funcionou, uh, na época, o projeto de captação de atletas da Federação Francesa de Futebol. Foi fazendo testes realizados no CT da Federação, em Paris, que o Henri, Henri onde ele cresceu, era perto de Paris. Ele fez o, uma espécie de internato ali da Federação Francesa. É, você unia futebol com estudos e tudo mais... Ficando de segunda a sexta dentro desse lo local, se desenvolvendo uh, ao mesmo tempo que estudava, se desenvolvendo futebolisticamente, conseguiu espaço a partir dali em clubes da região da Grande Paris. E aí, depois foi descoberto pelo Clube Monegasco em um jogo, não sei se amistoso ou, ou para valer, jogo de moleque que está sempre valendo, porque são os sonhos que estão em jogo, né? E o Henri marcou seis gols. E aí o Mônaco falou, é com a gente mesmo que você vai assinar isso é começo dos anos 90, Paulo Henry cola no Mônaco com 15 anos e uns quebrados.
2: E a gente já falou um pouco sobre isso, né? Uh, tem a Copa de 98 no horizonte e a França tá ficando fora das Copas nesse período, né? O Henri é de 77, então você tá falando de 91, 92, 93, né? Começo dos anos 90. Lá é o Mônaco do Clisman, de 29 anos, é o Mônaco do Sifo, de 28 anos, do brasileiro Luiz Henrique, de uma turma conhecida, de orcaf Petit, Lilian Churran, os caras na faixa dos 23, 22 anos, né? Caras, claro, um pouco mais velhos que o Henri E o Mônaco termina no nono lugar nessa primeira geração, nesse primeiro time de cima que o Henri pega. Ele ainda... Não joga, ele está no sub-17, faz 42 gols numa, nessa temporada ainda ali como sub-17, mas é mais ou menos essa turma, essas feras
1: que ele vai vendo jogar no time de cima. Um fato crucial para o seu futuro tem a ver nesse período com o técnico do time de cima, né? É, o bom observador, Arsene Wenger que estava percebendo o talento. Bom, o moleque fez 42 gols né? no sub-17, só faltava o técnico de cima não ver. Mas o Wenger estava se informando sobre o menino, e no futuro seria o Wenger a fazer o esforço para trazer o Henry para o Arsenal. O Wenger subiu no Mônaco o Henry com 17 anos, ele então subiu para o time de cima ainda... Antes dos 18, num jogo em casa contra o Unice, ali perto, né? Unice é uma cidade vizinha de Mônaco, mas o Henri jogou fora da posição que ele jogava no Sub-17. E garoto, não tem, mais, não tem que escolher posição mesmo, né? Subiu, subiu, aonde der pra. É o famoso. É, em que posição você quer jogar? Eu, jogar? eu quero estar dentro de campo, né? Não importa. O lugar. Foram algumas oportunidades nesse tempo, depois dessa estreia, e até que uma boa resposta: o Henri fez três gols nas oito vezes que entrou em campo. A gente vai ouvir o primeiro gol da carreira do Henri, 1994-95 era a temporada. Lance era o adversário, foi um gol muito bonito, por sinal. Ele driblou o goleiro, parou a bola, olhou bonito, chutou sem ângulo. Bonsoir.
0: Vous l'avez reconnu, entrée de Thierry Henry pour son premier match en championnat. Il n'a que 18 ans à l'époque et quelques minutes après son entrée en jeu, un long ballon de Franck Dubin pour Emmanuel Petit. Le ballon est perdu, mais mésentente dans la défense lançoise qui profite au monégasque. Henry entre dans la surface, dribble le gardien. Lançois et avec beaucoup de sang-froid, loge le ballon dans la lucarne opposée. Premier match, premier but et ça n'est pas fini, Thierry Henry inscrit un deuxième but plein d'opportunisme, deux buts pour une première en championnat. Ce joueur-là était décidément bien né.
1: Paulo Júnior, você gosta de 50 Cent? Eu não sei se você gosta ou não Eu gosto, tá? É, e essa música que a gente tá ouvindo é, Tem uma paródia, né? Que a gente tá ouvindo é uma paródia da música do 50 Cent Com a letra para o Thierry Henry Hie, E essa música Ela seria a base da melodia Que a torcida do Arsenal consagraria Para o Henry, né? Então cada gol do Henry Na hora da escalação antes do jogo ali É essa melodia que a torcida uh, do Arsenal separava para cantar o nome do Henrique.
2: Curtis James Jackson. Tô ligado é, nele. Já... Tô ligado no 5-100. Você pensa que eu tô moscando, mas eu tô ligado. Eu tô ligado nele. Temporada 9-5, 9-6. Henrique joga 18 vezes, é titular. Cinco vezes começa a ganhar mais espaço no time, marca três gols. Já é um Mônaco que tem Sony Anderson, é um Mônaco que tem o goleiro Bartes
0: e bom. é treinado
2: muito bom, muito bom, mas vai aparecer lá na frente porque tomou umas caixas do Henri, hein? Tomou, tomou caixa do Henri na Inglaterra. E esse time é treinado por outra lenda local, Tiganá, aquele rapaz que contamos há pouco, né? Na pouco, contamos há poucos programas. É, o homem da vinícola das 50 mil garrafas, né? <risos> Afinal de contas, é um grande produtor, é um médio produtor, ou é um pequeno produtor praticamente por hobby, né? Sei lá, Tiganá. Grandioso, Chiganá. jogador de bola, treinador nessa fase. E tem lá um cara que também é, acaba sendo muito lembrado quando se fala de Thierry Henry, é um contemporâneo, é um parceiro. David Trezengué, 18 anos, fez... Quatro jogos nessa temporada também está surgindo, também está no bolo. E o Mônaco vai entendendo que o Henry está pronto para um próximo passo, está se fortalecendo. E na temporada 9697 97 lembrando, o Henry é de 7-7, agosto de 7-7. Então ele termina essa temporada para fazer 20 anos e aí já joga bastante. Joga 36 vezes o Henry dos 19 para os 20 anos ainda não é titular absoluto, vem muito do banco de reservas, o Sonny Anderson tá marcando os gols, faz 19 Ikepeba, outro atacante do time, faz 13 e o Henry faz 9, então ele não é que com 18, 19 anos ele já era dono do time, não, mas era um jogador importante, era um jogador ganhando força, ganhando corpo e o que mais importa nessa história toda o Mônaco é campeão francês no verão de 97 Thierry Henry Comemora seu aniversário de, 21, de 20 anos, sendo campeão francês e há um ano da Copa do Mundo no seu país.
1: Peba ou Iequini? Peba Primeira rodada, Nantes 1, Mônaco 3. Começando a nova temporada, o Henry faz o gol, que fecha o placar, mostrando a posição onde ele jogava. Né? Mais aberto pela esquerda, ele arranca pela esquerda, invade a área e marca o gol que a gente ouve agora.
0: Sur l'action qui suit les monégasques échouent de très peu, sur ce tir de Sonny Anderson, parti à la limite du hors-jeu. Deux minutes plus tard, Sonny Anderson, encore lui, libère les joueurs de la principauté en inscrivant le second but dans un angle complètement fermé. Et puis, pendant les arrêts de jeu, Monaco met fin au suspense. Chiffot sert Henri qui part tout seul au milieu du terrain et qui marque. Monaco a atteint seu objetivo hier soir se imposer à Nantes por seu primeiro match. Gol do Henry
1: contra o Nantes. o Nantes. O estádio do Nantes, inclusive, você vê as imagens, está em reforma, pensando na Copa do Mundo que viria naquele país na sequência. Então, o estádio cheio de Tapume. E o Mônaco jogou é, essa partida com Bartes, Dumas, Grimaldi, Blondou e Leonard que não é o nosso, Petit, o famoso pequeno, Collins, Sifo e Vlod, no ataque Peterson e Sonny Anderson, não é uma, um esquadrão, mas um time razoável, o Henry jogou 8 minutos e fez o um gol, entrou no fim, né? entrou para fazer aquela, aquela fumacinha no fim e marcou o seu... E o Mônaco seguiu campanha na rodada 22, numa vitória em casa, 1x0 sobre o Cannes, também de uma cidade vizinha. O Henri entrou aos 15 do segundo tempo e a partir dali o Mônaco, com aquela vitória, assumia a liderança e ficaria na liderança até o final do campeonato, seria o campeão. Esse time que eu falei que não era nenhum esquadrão, merece os méritos porque uh, foi o campeão francês daquele ano.
2: A taça veio na rodada 36, 2 a 2, jogo em casa, o Henri participou 35 minutos, então, né, como você citou há pouco, várias partidas entrando nesse time base e o título já já vinha praticamente decidido, né? O time já tinha uma boa margem, mas o fato é que as imagens do apito final são meio baixo astral, né? Não tem uma grande explosão, né? Mônaco Deve ser um lugar meio Estranho. esquisito, né? A arquibancada não explode, né? uma invasão até meio hordeira ali no campo, mas é isso. O Mônaco é campeão com larga vantagem de pontos para o Paris Saint-Germain de Raí, que é o vice-campeão. Grande campanha, campanha muito marcante do Mônaco. É, lembrando, há um ano da Copa do Mundo.
1: Gol do Henry, o... o... Mônaco é campeão. Uniforme muito bonito, inclusive, né? Por muito não bonito. Não sei se você, se você... Os uniformes dos anos 90, não sei se te cativam, mas esse uniforme da, da, do, do Mônaco de 1996, 97 é bonito demais. Eu tô abrindo aqui uh, 1997. Grande prêmio de Mônaco. Porra, quem ganhou o GP de Mônaco de 97 é sacanagem. Heinz Harald Frentzen. Puta que eu pariu. Segundo lugar, Mikael Schumacher, terceiro, Jacques Villeneuve, quarto, Fisichella, Rubens Barrichello com sua Stewart, lembra da Stewart do Rubinho? Opa! Tá louco, ficou em décimo lugar. E o glorioso Pedro Paulo Diniz, que correu por méritos né, na Fórmula 1, ficou em décimo sexto com a sua Arrows, que vem a ser Flecha na tradução livre, né? Ah... <risos> o que, que seria uma tradução não livre, né? Não livre, né? Pois
2: é.
0: Se apagarem, nós vamos para a largada, sobe o giro dos motores, vamos para a largada, Franzen Schumacher, Villeneuve, Fisichella, vamos para a largada, traciona mais, o Schumacher é claro, traciona Fisichella, as Williams ficam para trás, Schumacher pula na ponta, Fisichella é o segundo, o terceiro é Franzen. já cai para quinta posição Villeneuve. Todo mundo com muito cuidado no contorno da Sandebot. Schumacher é o primeiro. Segundo, Fisichella. Ralf Schumacher já bota pressão em cima de Frentzen. Quem largou com o um. Slick teve dificuldade de tracionar. Johnny Herbert já vai ali para cima do Vlaneu. Olha o Schumacher balançando. Lá vem Fisichella, que é o segundo. O Frentzen é o terceiro. Ralf Schumacher é o quarto. Aí a pista está muito escorregadia. Fisichella. Frentzen. Ralf Schumacher. Johnny Herbert vai por ali, Rubens Barrichello mergulhou bem, já
1: vem brigando. Uh, vale o registro também, né, Paulo, a parte do um grande prêmio de Mônaco, que o Clube Mônaco chega na semifinal da Copa da UEFA, provando ser realmente um excelente ano do Clube Monegasco. Na ocasião perdeu para a Inter de Milão, que por sua vez foi derrotada pelo Schalke na final. O Henri marcou um gol na Copa da UEFA, e acabou eleito, depois do fim da temporada, pelo conjunto da obra, na França, o melhor jovem da temporada. Não é pouca coisa, era né, a França montando o time para Copa do Mundo ali, ele estava cobiçado para o mercado, era o melhor jovem da França na temporada. É, só que isso, Pauleta, quase deu em merda na carreira do Henri.
2: Que coisa, hein? O Real Madrid conseguiu uma assinatura do Henri em janeiro de 97, há seis meses, do final do contrato, mas ele também assinou um papel com o Mônaco, renovando de certa forma, e aí é, deu ruim, deu discussão, virou um impasse, o Henri chegou a dizer que o Real Madrid estava falsificando a assinatura dele, o clube espanhol é, quis provar o contrário, chegou a contratar especialistas para ver ali se era ou se não era, o Real Madrid foi a FIFA por isso, e aí o, o staff do Thierry Henry acabou mudando de tom, falou, não, é, tem data errada, tem parte do contrato que não sei o que, viu que negar o contrato não estava dando muito certo, mas acabou virando um bafafá. Janeiro de 97, o moleque explodindo, o contrato terminando, é claro que a coisa ia esquentar. E tem dois aspectos nessa história. Um, a Lei Bosman tinha acabado de entrar em vigor, então os clubes ainda estavam meio se embananando com essas coisas de pré-contrato, tinha... É, foram algumas janelas ali com, com ruídos desse tipo. E outro assunto que vale citar, Eurocopa sub-18 de 96. O Henri em campo, a França campeã europeia e ele já na mira dos principais clubes do país, já vinha jogando bem no clube. Claro que um título com a seleção de base
1: também faz o cara crescer. Você queria comprar uma briga com os advogados do Real Madrid, Paulo? Você imagina? Eu não sei nem por onde começar essa, tá louco. essa briga. Tá louco. Pô, o Agora, pra do Real você Madrid... falar
2: pra um cara que falsificou é. sua assinatura, você tem que estar tá muito
1: é. seguro, né? <risos> pra meter esse louco, né? <risos> pra meter esse louco, você tem que ser... Ou você tá na razão, ou você tá muito louco. É, e o Real Madrid, embora tenha certamente advogados uh, com os honorários mais uh, valiosos de todo, o, toda a Europa, é, não é um time certinho também, né? Muito pelo contrário. Até porque durante o eh é, se descobriu que o agente que estava representando o Real Madrid não era um agente FIFA, não era um cara reconhecido pela FIFA. Então, o Real Madrid... Aí a FIFA decidiu o seguinte, o Real Madrid está multado... Por usar um, um, um agente pirata. E o Henri está multado por duplicidade contratual. O cara assinou dois contratos que se uh, uh, contradiziam. Né? Então uh, a FIFA acabou pegando o dinheiro das duas partes e o Henri continuou no clube onde ele já estava. Ele ficou no Monaco, O Real Madrid perdeu, no fim das contas, uh, o jogador. Só que o Henri já voltou em compasso de despedida. Estava né? na cara ali que era uma questão de tempo para o Henri ir embora. É, e acaba, até por causa desse imbóglio, essa despedida acaba demorando mais do que se poderia prever. A gente vai subir um som para a Eurocopa Sub-18. O Henry começa a jogada pela esquerda, toca para a direita, corre para a área e faz o gol do título. França 1, Espanha 0 na final da Eurocopa Sub-18. Opération d'Henri, une montée de Leroy, un
0: centre et Henri qui va marquer, 25e minute de jeu, ouverture du score pour les Français, c'est le buteur de la S Monaco Thierry Henry, le capitaine français qui marque. Oui, il y a une très bonne montée sur le côté droit de Yohann et qui centre pratiquement ce deuxième poteau. un but qui vaut de l'or o mais difícil que é sempre de marcar o primeiro buto, uma final, e ser uma e não é uma surpresa que
2: Henri de o fazia ataque com a Nelka e Trezeguet, tinha um elenco ali com o Leroy, o Galaz, o Silvestre, caras se destacando no Sub-18 e tinha a Copa do Mundo ali à frente. A entrada do Henri no radar da seleção principal era grande notícia, depois dessa Euro Sub-18. Aí vem o título francês pelo Mônaco em 97, não tinha muito como fugir, né? O cara arrebentou na Euro da base, é campeão francês, ele teria uma chance na seleção da França e ela veio 11 de outubro de 97, faltando, portanto, menos de um ano para a Copa do Mundo em casa e o Henri foi titular Letizy, Churran, Blanc, Desailles, Candelá. Caracaque. Deschamps, Jorkaf, Petit, Pires, Givarche e Henri. 2x1 para a 1 França. Ah não, faz tempo que eu não vi o nome desse aqui, hein? Ibrahim Bah. Bah saiu do banco é, para fazer o gol da vitória. Que coisa maravilhosa. O Henri, todo mundo se lembra, seria chamado para a lista final. Foi a Copa da França. Foi com a camisa de número 12. Trezengué, outro menino do Mônaco, também foi, camisa de número 20, e o primeiro gol de Thierry Henry pela seleção foi justo na Copa do Mundo. Quem conheceu o Henry jogando ali já na Copa da França, a carreira dele na seleção estava começando mais ou menos ali mesmo, jogo em Marcélia contra a África do Sul. Gol do Henry, direto na Copa do Mundo. Ela
0: é ela é é é de de Didier Deschamps. On a failli voir travailler ça par l'extérieur, centre, et Thierry Henry il a passé le premier îlot il va inscrire le troisième but, ah. oui Thierry Henry et départ, Thierry Issa son but, il est bien à lui, et la France dans les arrêts de jeu, c'est droit vers Lilian Turam au moment où l'arbitre brésilien siffle la fin de cette heure.
1: A gente ouvindo o gol do Henry, sabe que na regra de hoje, pelo menos pelo que eu interpreto da regra de hoje, acho que a FIFA daria o gol do Henry com gol contra, ah. né? porque tem uma participação ativa do zagueiro ali que põe a perna e tira a bola do goleiro, é, mas é gol do Henry, é gol do Henry, e eu tava muito curioso pra saber se a gente ia de Pires ou de Pires você já cantou Pires. Então a gente vai de Pirres, embora. Mas é, esses programas
2: de tive francês são os melhores, né? Porque dá pra ir no, nos dois mesmo, né?
1: É, dá pra ir nos dois, estamos absurdo. Candelá, toda... você gostou do Candelá? Candelá! Eu Gostei do Candelá também. É, e o Letizi também, né? Porque quando eu era moleque eu chamava de Letizy. Ah, onde estamos? Aqui. Já vamos ouvir a terceira rodada. É, da Copa do Mundo Porque o Henri fez mais gols né? Contra a Arábia Saudita, o jogo que o Zidane vai expulso O Henri marca mais dois gols Gol do Henri em Copa, vamos ouvir
0: Lizarrazo. De novo o Zidane Que lindo lance Lizarrazo, cruzamento, Henri! Gol Da França vai para marcar o seu segundo gol na Copa.
1: Esse jogo teve gol do 3G também e teve a demissão do Parreira logo após a partida. Técnico então da Arábia Saudita. Os meninos de lá, isso aí não se faz. É, é bonito Você gosta dos quadros do Parreira? Você acha que deveria. A gente não valoriza os quadros do Parreira? Eu não tenho também, tal
2: qual não, o GP é, de Mônaco, eu não tenho é, é, caixa suficiente
1: para falar dos quadros do Parreira, mas vou dar um Google aqui. Nem Henri, nem Trezegui foram titulares habituais, meninos, né? Enfim, então no mata-mata eles não foram titulares. Menino, mas é, eram o... melhores, né? Eram melhores que o do Garri, sem dúvida nenhuma. O Aime Jaquet preferiu, mesmo assim, os mais experientes e ganhou a Copa com... O Dugarry no comando de ataque. O Henri... O Guivarte, é... no caso, né? Tinha o Guivarchi. Tinha o Guivarchi e tinha o Dugarry. É, eram os dois atacantes, né? O Henri é titular nas oitavas, entra nas quartas, entra na semi e nem joga a final. Ele tem quase 21 anos na ocasião da final da Copa da França e já é campeão mundial assim, cedo, cedo na carreira. Ele foi curiosamente, né, a gente ouviu os três gols dele, ninguém na França fez quatro gols, então ele é o artilheiro da seleção francesa na Copa do Mundo com três gols. E aí ficava quase impossível manter
2: o Henri em Mônaco, né, ele fez mais quatro gols no Campeonato Francês, na, é, foram só, desculpa, foram só quatro gols no, no, na temporada anterior à Copa, 9-7, 9-8, mas ele tinha sete gols, na Champions League, foi bem no torneio europeu, e assim que terminou a Copa, entrou em negociações dessa vez com a Juventus saiu meio brigado com o técnico Tiganá, mas chegou numa semifinal de Champions League rendeu ao Mônaco 12 milhões de euros e foi tocando sua vida foi seguindo sua vida lá pra Itália, curioso isso né? jogador jovem, quando ganha a Copa do Mundo Fica, de fato, muito difícil de segurar e ele sai, né, já na janeiro de 99. A Juventus tinha perdido o Del Piero numa lesão grave, por isso contratou o Henry, principalmente, né, por essa questão de substituir o atacante italiano, mas a Juventus estava entrando numa crise. O Marcelo Lippe caiu, Ancelotti chegou, meio numa turbulência... Também o Henri não gostou muito de Turim. A Juventus também não se encantou muito com ele. Três gols em 17 jogos. Também acredita que jogou fora de posição, não estava muito feliz. Não deu samba. Foi frustrante. Dá para dizer que a passagem foi frustrante. Você, ganha, você compra um campeão do mundo e a coisa não deu samba que os
1: italianos imaginavam. Aí... No começo da temporada seguinte, o Arsenal ofereceu 10 milhões pelo jogador. A Juve, que tinha pagado 12, aceitou 10, topou um prejuízo. E o Henry, que inclusive estava magoado também com os cartolas, ele tinha ouvido algumas bobagens de cartolas da Juventus, é, saiu felizão, amarradão, adorou a ideia de sair. Por ironia do destino, é, ou por escolha mesmo, do, dos cartolas da Juventus, quem veio para o lugar do Anri foi o Trezeguê depois, né? Ou seja, os meninos que começaram juntos na Juventus, o Anri não deu certo, o Trezeguê uh, veio depois e o Trezeguê, sim, deu muito certo, né? O Trezeguê é um ídolo na Juventus pelo que fez em campo e também por postura fora de campo, foi leal ao clube na, na época do Couch Caos e tudo mais... Então o Trezeguet se tornou ídolo, o Henry não. O Henry começava uma nova vida no Arsenal, onde aí sim seria um grande ídolo e encontraria Arsene Wenger. Vamos ouvir uh, material de 1999 da Sky Sports contando em inglês a chegada de Henry ao Arsenal.
0: Thierry Henry has been a target of Arsene Wenger's for months and with the French international surplus to requirements at Juventus, Wenger has got his man, although he's cost Arsenal a club record fee. And who better to do the translating than his new manager?
2: He says he's happy to join us and uh, to play with uh, many great players and as well happy to uh, join Arsenal because uh, experience in use are from it.
0: The arrival of Thierry Henry is the second big-name signing in as many days at Highbury. Croatian Davos Suker joined them in a three and a half million pound move from Real Madrid and together with Dennis Bergkamp and Nwanku Kanu means that Arsenal now have four world-class strikers. I don't want
2: to fix objectives before. before. I like ele verra en fin de saison je me, je me fixe jamais he doesn't want to put too much pressure on himself and uh, just would like to do well and
0: uh, we'll see at the end of a season uh, he well. fit and available to play in Arsenal's opening match of the, season. And the Arsenal vice chairman David Dean had a headline for the papers o
2: atacante francês chegava para virar o maior artilheiro da história do Arsenal e a última superestrela do histórico estádio de Highbury, né? É, junto, claro, de vários craques daquele time que provavelmente... Foi, para muita gente, o time europeu mais legal visto. Para mim foi, acho que para você também, né? Para mim também foi. Um time muito, muito marcante, principalmente o time campeão invicto, mas dá para fazer um recorte até um pouquinho mais esticado, considerando uh, o fim do estádio de Highbury para a chegada do novo estádio do Arsenal. No fim das contas, a gente vai falar de um Henri que fez 228 gols em 375 jogos e essa fase mais artilheira começou quando o Wenger, que já sabia da versatilidade do Henry, o colocou para jogar de atacante, ele era visto mais como um ponta, é, um cara ali pela esquerda, com boa chegada não era um 9 de fato inclusive, é, assistindo um, um documentário feito sobre o Henry no Arsenal, ele diz que se assustou com isso, ele, né, ele falou que quando chegou no Arsenal ele pensou, pô na seleção eu entro de ponta As pessoas me conhecem como ponta Eu tô consolidado assim né? E aí o cara vem E fala pra eu jogar por dentro Jogar de 9, o Henri diz que Ficou meio assustado, ficou com medo de dar errado mesmo E a carreira desandar E de fato Foram oito jogos pra ele fazer o primeiro gol Não é que ele já começou estourando Ele sai do banco pra fazer Um, um gol da vitória Contra o Southampton e a partir dali Acho que Todo mundo do futebol começa a encarar o Henry como um centroavante de fato, como um cara que não é que só empurra a bola para dentro, mas que joga por dentro, né? Que faz um pivô, que recebe de costas, que bate muito bem ali da entrada da área, vira um nove, ao contrário do, do cara mais aberto que
1: se via antes. E o Van Gertz sabia das coisas, soube uh, liderar esse processo, tranquilinho fez o Henri, ficar mais completo, e ser explorado aonde rendia melhor. Junto do Anri, chegaram o Silvinho, que até então não tinha Y, né? É importante a gente lembrar, Silvinho foi vendido como Silvinho. Sucker, o croata Sucker e outros jogadores de menor porte, menos badalado. O time estava vendendo o Anelca para o Real Madrid e mantinha um grupo que já serviria de base para esse grande Arsenal de tempos depois. O Simon era o goleiro, depois ele não, não, o Simon não foi o goleiro do grande Arsenal invicto, mas era um goleiro histórico. Tinha também o Jungberg, o Bergkamp, Patrick Vieira, uh, além de Ashley Cole, Canu, Petit, o liberiano Vré, que não é o Ea, é, um timaço é, do Arsenal, que ficou em segundo lugar no Campeonato Inglês, porque não tinha como, né Paulo? O primeiro lugar não estava em questão, não estava em disputa, o Manchester United, do Ferguson, estava numa época de dinastia, fez 93 pontos. Era uma pegada tipo o que a gente vê hoje no Campeonato Inglês. Com... Hoje, graças a Deus, a gente tem dois times ali né? nessa mesma toada, pelo menos dá uma disputa, mas é, no... na época ninguém chegava perto do direito do Manchester, não. Foi um campeonato muito dominante e sem condições de parear a disputa. O Arsenal ficou com um honroso. Segundo lugar, Anri fez 26 gols em sua primeira temporada, um número para lá de bom.
2: Em solo europeu, o time terminou em terceiro lugar na Champions, caiu para a Copa da UEFA e foi finalista. Anri fez uma bela Copa da UEFA, marcou nas quartas, marcou na semi, mas o título acabou perdido para o Galatasaray na Dinamarca, num jogo que martelou, 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 mas não conseguiu venceu o Galatasaray.
1: E é uma das grandes frustrações, inclusive, da vida dele, né? Da, da, da carreira. Até porque você é... vai cantar o time, mas já, já para dar o
2: spoiler, é, o Tafarel faz uma defesa, né? Numa testada do Henri no segundo pau, que é sacanagem, né? E o Henri faz uma jogada muito boa também pela esquerda, que ele cruza para dentro e o zagueiro, o Kewell, vai completar de carrinho e erra o alvo. Então... Os dois grandes lances para o Arsenal fazer o gol do título tiveram o na bola. O Galatasaray,
1: Tafarel, Capone, Popesco, Bulante, Umite, Suat, Okan, Arif, Ergun, Raji e Rakan Sucuro, técnico Fatih Terim, que é tipo um Bernardinho deles, né? Todos os times da Turquia, por 20 anos, você olha a escalação, tá lá o Fatih Terim. É, eu tenho a sensação que o Bernardinho e o Zé Roberto Guimarães fazem cinco frilas na Liga Mundial de Voo, na Liga Brasileira de Voo. Cara,
2: esse Galatasaray
1: é uma confusão de gerações, né?
2: É. Raji, fato. Capone, Sucur, Sucur, Tafarel, Popesco. <risos> é, é. é, bom demais. Arsenal, Siman, Dixon, Kiwo, Adams e Silvinho, Parlu, Patrick Vieira, Petit, Overmars, Bergkamp e Henri. Que beleza de time, hein? Que beleza de time. Técnico, era perder, né? Arsene Wenger. A gente vai ouvir gol de Henri
1: na Copa da UEFA, né? Isso, porque se não fez gol na final, o Henri fez gol na semifinal. Então vamos ouvir. Inclusive, é um jogo contra o Lens, que é francês. A torcida pega no pé do Henri ao longo do jogo. A ele faz o gol e manda os compatriotas calarem a boca com o um dedinho uh, entre os lábios.
0: L'orientation est passée par Silvigno et il a du chance Silvinho, attention parce que il est capable de dribble. On vimos vu contre Leeds en championnat faire une percée exceptionnelle. Arsenal qui s'est imposé à Leeds 4-0. Attention à Thierry Henry la frappe et le voilà. Le voilà le but de Thierry Henry. On l'avait dit, c'est le danger numéro 1 pour le Racing Club de Lens. Thierry-Henri qui a 3 minutes de la mi-temps ouvre le score pour les canonniers d'Arsenal. Oui. Et qui inscrit un nouveau but dans cette Coupe de l'UFA, c'est son 8ème. Oui, même si on l'attendait pas.
2: Qual é a melhor fase da carreira de Tafarel em clubes?
1: Eu acho que é essa. Acho que é essa, né? Assim como a do Raj, né? Os dois estavam no, naquela... Numa carreira onde daria até pra falar sobre frustração por não ter alcançado no, nos clubes a mesma glória pela seleção. E aí os dois, no Galatasaray, viraram ídolos pra sempre, né? O Tafarel tinha acabado de passar... Por um longo período no Atlético Mineiro Que não foi como se imaginava né? Chegou em 95, acho que no, no Galo Passou 4, 5 anos E não, enfim Foi normal, né? não foi o tafarel Do Galo, né? a gente fala o tafarel do Galo E aí Na Turquia eu acho que foi o melhor momento Uh, a gente tá ouvindo ao fundo esse tempo todo, né Paulo? O tema da Euro de 2000, que é um poperô daqueles bizarros Era uma época meio, meio confusa na música também é, Muito computador, né? As pessoas é, podendo fazer música no computador Explorando o computador ao máximo Aí saiu um poperô muito confuso, muito caótico E esse foi o tema da Euro de 2000 e a gente sobe esse som para pontuar um novo compromisso do Henrique com a seleção francesa a... e novo título, né? Agora o da Euro de 2000, agora jogando mais, jogando bem, marcando gol nas duas primeiras rodadas, consolidado como titular da seleção francesa. Poperô
2: é uma gíria usada por jovens para definir a dance music, onde os mesmos frequentavam clubes e baladas nos anos 80. É, hey, Wikipedia, que é, bela Popereau. definição para a A França, nessa Eurocopa, passou pela Espanha nas quartas, passou por Portugal na semifinal, gol de Henri, e acabou campeã no gol de ouro contra a Itália, empatou aos 49 do segundo tempo com o Viltord, e marcou o gol do título aos 13 da prorrogação com o Trezengue. O Henri não marcou, mas estava em campo, era já consolidado, como você disse, nesse time, e que... Jogou muita bola, né? Jogou muita bola. O, a seleção da França de 98 afinou, né? É, afinou o elenco. Esses caras estavam já um pouco mais maduros e, e a, a França de 2000 consegue ter grandes momentos, né? De
1: Zidane, de Henry e companhia. Seis anos antes de fazerem a final da Copa do Mundo, França e Itália fizeram a final da Eurocopa. A França jogou com Barthez no gol, Churran, Dessaly, Blanc e Lizarrazu, linha de Almanac na zaga, Vieira e Deschamps, Almanac também nas volâncias, Zidane, o 10, de Almanac, Djorkaeff e Henry pelos lados, do Dugarri no ataque, é, um clássico francês com um técnico pouco falado, né, não lembrava que era o Roger Lemaire, o técnico da seleção francesa.
2: E o Garri consegue se manter, né, estamos sendo consegue. justos? com Diulgarri e Givarche é. porque o cara tá lá, né? A Itália, vice-campeã europeia em Roterdã, todo Canavarro, Nesta e Juliano Pesotto de um lado, Maldini do outro, Albertini, Dibiadio, Fiore, Totti e Delvecchio, tava no banco Del Piero, tava no banco Ambrosini, tava no banco Montella, os três entraram, o técnico era ele, Dino Zoff, o manga deles, né? É, o grande <risos> Dinosoff. É, que baita jogo, hein? Foi boa a Euro de 2000, hein? Ou eu era moleque, né? Jamais Sei, saberei, é. né? Jamais Mas saberei. a Euro de 2000 foi foi uma beleza. Thierry Henry, né? Aproveitar que eu abri a ficha aqui, tá na tá nos destaques da competição, claro. Campeão e mais consolidado, né? Agora já para fazer 23 anos
1: mais inteiro, mais firme na carreira. É, e volta realmente mais forte para o seu clube, volta mais poderoso ao Arsenal, onde recebe o herói do título francês, o Will Tord Vem jogar, além do Pires, né, o Pires, que vem também. O Edu, corintiano, Edu Gaspar, vai para lá também. E repete mais ou menos o desempenho da primeira temporada. É importante para a campanha, que não dá em título, mas dá em outro vice campeonato porque, de novo, o Manchester United não deixou... A competição vicejar. E pela Champions, campanha um pouco melhor. Encerrada nas quartas de final. Graças ao, ao goz da vez, o homem gol norueguês. Caru! Ah, Caru! Bom, hein? Gostava do Caru. Ele despachou o time. Caru, ex... Zéias? Caru. Karu. Ô Zéias? É. Caru,
2: é. Caru. E o Edu, cara? O Edu e o Edu, né? Bateu uma bola, né?
1: Não, bom jogador, bom jogador. Bom jogador. Bom jogador. Acho que faltou, faltou um pouco de, de... Ele tinha que ser um jogador um pouco mais ofensivo, chegar mais na área, né? Fazer mais gol, aparecer mais lá na frente, mas na distribuição de, de jogo, saída de bola, muito bom jogador. Lembrava um pouco o Busquets. É, despachou. Uh, o Valencia despachou o Arsenal. É, o Anri fez gol na ida, mas isso não serviu de nada, o Henri foi para o terceiro ano de Arsenal ainda sem título, Paulo. E aí sim, no terceiro ano no
2: Arsenal, campeão inglês. O clube trouxe o Colo Sou Campbell, lateral Juan, ele mesmo, lateral é, do Juan ano. do São Paulo, reforçou a defesa. O Arsenal terminou a campanha com 87 pontos e um destaque, passou invicto como visitante. A luta foi ponto a ponto contra o Liverpool, o Manchester ficou um pouco mais atrás. A liderança para o Arsenal foi alcançada às sete rodadas do final e veio num 3 a 0 para cima do Charlton, dois gols de Thierry Henry. Na sequência, o Arsenal venceu o rival Tottenham, emendou mais cinco vitórias e a penúltima delas foi esse jogo do título. Manchester United 0, Arsenal 1 um, em Old Trafford. Gol de Viltord ganhou a taça justo na casa do time que parecia que era impossível de ser batido. Ganhou lá dentro o primeiro título inglês pelo Arsenal, o Thierry
1: Henry. Apito final em Old Trafford. Festa do Arsenal, vamos ouvir
0: goal, Arsene Wenger's team every bit as good as the manager's words, he had no doubts, an amazing element of their success, this incredible away
1: record, not one defeat on their travels, in the modern game you would think that would be impossible, maybe that's been the basis of it all, goal scoring too,
0: finding the net in every Yes, Vieira and his manager come together. Fantastic. Down the years, Arsenal have been successful, but not always admired. But up and down the land, you do sense a genuine appreciation for the way this Arsenal team play. And tonight, they were perfect.
1: Sean of Thierry Henry and Tony Adams. O Henry fez 24 gols nessa campanha e o Arsenal ainda faturou a FA Cup, batendo na final em Wembley, o Chelsea, 2x0, gols do Parlu e do Jungberg. Portanto, um ótimo ano preparando para o melhor ainda que vinha do Arsenal. A Copa de 2002, a gente esquece, né? Tempo a, a França em 2002. A Sai gente desse astral
2: lá. de campeão inglês e entra naquele
1: buraco que foi a Copa de 2002, né? Aquele buraco que foi a Copa de 2002, com o Zidane machucado e um baixo astral fantástico, assim, com o Senegal, já dando a letra logo no primeiro, na primeira jogaço, hora hein? da Copa do Mundo. Que loucura. Fez, inclusive, fez 20 anos, dia desses. É. é a temporada 2002-2003, a gente destaca, não esquece, destaca pela chegada do Gilberto Silva, campeão do mundo com a seleção, o Arsenal comprou. É, e veja, né, se você vai observando, ano a ano chegaram todos os caras do time que uh, né, não foi uma baciada que chegou no ano, não. Foi aos poucos montado o time, deu vice-campeonato de novo, o Manchester United uh, retomou o seu lugar habitual, o primeiro lugar da tabela. É, só que nesse ano doeu mais do que nos outros, porque o Arsenal ficou na liderança por 25 das 38 rodadas. Foi na rodada 32 que o Arsenal perdeu a liderança e na 33 enfrentava em casa o Manchester United. Ou seja, era o jogo para ganhar e retomar a liderança. O que, que aconteceu, Paulo? Jogo para recuperar a liderança e
2: terminou 2x2. O
1: Henry marcou os
2: dois é, e o Manchester, né? quando ele faz o 2x1 um, aos 17 do segundo tempo, o Manchester dá a saída e Ryan Giggs, no, no lance seguinte, na sequência, ali, empata de novo. E aí o Arsenal não consegue mais recuperar a ponta. É, escapou essa vitória contra o poderoso United. Depois ainda perde em casa para o Leeds de Harry Kirill e Mark Viduca. E aí não, não consegue alcançar. Não, não tinha era. muita margem né, contra o Manchester United nessa época. Se você der uma moscada, foi. né, Passou. O caminhão passa e vai embora. O United
1: não vacilou. Henri marcou 32 gols nessa temporada, olha que número assombroso, né? E, e, no, e pelo menos ele iniciou a jogada uh, do gol do título da temporada. Né? O Arsenal perdeu o inglês, mas ganhou de novo a Copa da Inglaterra, a FA Cup. É, 1x0 na final contra o Southampton. É, uma taça para salvar uh, o Astral do ano ali com o Henry participativo. E, enfim, preparando o terreno para a temporada 2003-2004, essa sim. A temporada matadora. A gente tem uma edição do meu time de botão só para essa temporada. A gente vai inclusive deixar o link na descrição desse episódio para uh, se você quiser ouvir aí a uma hora inteira falando só dessa temporada. É o time dos times do Arsenal, é o time da, da vida, da história do Arsenal, campeão inglês invicto. 26 vitórias, 12 empates, um desempenho fenomenal do Henri, 39 gols uh, ao longo daquela temporada e um time realmente, é, se você é, encontra um torcedor, é capaz do cara é, lacrimejar só de lembrar
2: esse time. Assistindo esse documentário sobre o Henri para preparar aqui para o programa, só para dar uma rápida penteada nesse, nessa campanha que a gente já detalhou num programa só para ela, é, o documentário pede para colegas de time do Henri, o próprio Arsene Wenger e tal, escolherem, né? top 10 os gols do Anri e só para ver a importância desse momento e como ele jogou bola tem uma referência a Arsenal 4 Liverpool 2 abril de 2004 um jogo que ele dribla o time inteiro vai acompanhando assim né o, o campo de ataque pelo lado esquerdo é o gol que inclusive Arsene Wenger escolhe como o mais marcante dele é Inter de Milão 1 um, Arsenal 5 em novembro de 2003, um golaço também, que ele arranca, vem contra-ataque, a Inter está em cima, ele arranca, samba o Zanetti, traz para um lado, traz para o outro, bate de esquerda com a precisão de sempre, marca um golaço. Fevereiro de 2004, outro gol citado dessa campanha histórica, Arsenal 2, Manchester City 1, aquela gaveta clássica de fora. Aquela bola que o goleiro tá sempre esperando, né? O cara é destro, é. ele... Dá uma limpadinha, né? Dá uma limpadinha pra dentro e vai bater no ângulo. Buma. E com o Henry você podia saber, né? Você podia esperar, não adiantava muita coisa. Então, essa é,
1: essa é a campanha que vale ver e rever, porque tem muito golaço do Henri. O Arsenal se tornou campeão antecipado em casa. É, em casa não, né? Na, na, no contrário disso, na casa do seu inimigo, na casa do Tottenham. E alinhou no jogo do título com Lehmann, Lohan, Colo Touré, Saul Campbell e Ashley Cole, Gilberto Silva, Parlu e Vieira. Pires de número 1, um, Berkamp e Henri. Bercamp e Henri no ataque entraram Edu e Reis. Cara, Bercamp e Henri, pelo amor dos meus filhinhos. Na rodada 31, o Henri, a gente tem que destacar uma narração aqui, a gente escolheu Uh, o gol do Henrique contra o Liverpool, um dos seus mais icônicos, Arsenal 4, Liverpool 2, uh, já muito perto do título, né, já no, no, nas últimas 10 rodadas ali, e um puta golaço do Henrique, sobe o som. Deu 39 gols em 51 jogos, isso significou chuteira de ouro para o Henri uh, no futebol daquele ano E foi eleito pela FIFA o segundo melhor jogador do mundo, só ficou atrás do Ronaldinho Gaúcho Que, convenhamos, uh, eras também merecedor uh, de tal honraria Daí em diante, o Henry chega naquele momento que é nome mundial, né? Uh, não, tem, não tem ninguém para ganhar quase ninguém para ganhar em merchandising em, em badalação uh, o tanto quanto o Henri ganhava flor da idade com vaga garantida no Olimpo da história do Arsenal as conquistas pela seleção aí é o momento em que o Henri tira a onda e desfruta do que construiu até então
2: o papo já é de tratar o Henri como provavelmente o maior atacante da história do país com 27 anos Tinindo, trincando, no auge. E o auge para o Arsenal. Campeão invicto. Segundo título desse time que o Henry faz parte. E a chance para o Arsenal nesse momento é pensar em Champions League, né? Sonho antigo do clube. Difícil ser campeão europeu, quebrar essa barreira do primeiro título europeu. E a sensação é, do Arsenal é que agora dá. Quem sabe agora dá. A gente... Está falando da temporada 2005-2006, antes, vale reforçar, em 2004-2005, o Henry se mantém no topo, eleito quarto melhor jogador do mundo, 30 gols na temporada, mas o Arsenal não foi o mesmo, depois da campanha invicta, o Arsenal não conseguiu repetir aquele futebol para 2004-2005 e a França é, acabou caindo para a Grécia na Eurocopa de 2004, então a sequência é essa, bate o título invicto, uma Eurocopa de certa forma frustrante para a França e uma temporada seguinte que o Arsenal não conseguiu manter todo aquele futebol, mas vamos para a Champions League 5-6, a grande chance do Arsenal ser campeão europeu finalmente.
1: É é, a, é, é o campeonato que faz a gente não cravar que teve uma ressaca forte, né? É, não dá pra falar que, a, que o título do Arsenal veio de ressaca na vida do Anri, do, do porque, caralho, né? 16 e 18 pontos na primeira fase da Champions League, classificou-se junto do Ajax, é, e nas oitavas de final, 1x0 no agregado contra o Real Madrid, 0x0 0 em Londres, 1x0 em Madrid, um puta golaço do Anri carregando desde longe do gol entrou na área, um puta golaço, o tipo de gol que você moldura em campanha de título que não deu em título mas se título uh, tivesse dado esse era um dos gols, talvez o gol mais icônico narra em inglês o gol do Thierry uh, Henry
2: Esse é meu gol favorito do Anri, acho que esse duelo contra o Real Madrid é, 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 o duelo, é meu duelo favorito, acho inclusive né, que esse Anri de 2005, 2006 é ainda melhor né, do que o do time Invicto, porque o cara tá é um Anri contra Rapa no Bernabeu, que é uma coisa maravilhosa, né? acelera quando precisa acelerar, espera a trombada, atrasa o passo, o gol dele... É exatamente. O gol é a síntese, né? Do que ele conseguia fazer sozinho contra uma defesa. Derrubou os Galácticos, depois despachou o ex-clube, a Juventus. Um gol de Henri e um gol de Sesc Fábregas. Na semifinal, passou pelo Vila Real de Riquelme. Um icônico duelo em que o próprio Riquelme, o próprio Astro Argentino, numa campanha histórica contra o Vila Real, perdeu um pênalti no finalzinho do jogo. E aí. Afinal, deu Arsenal e Barcelona em Saint-Denis, lugar para o Henry se sentir em casa. E ainda que Barcelona tivesse Ronaldinho Gaúcho, fosse o poderoso Barcelona, era um jogo em que o Arsenal chegava, por que não, em condições de finalmente ser campeão europeu.
1: Vamos de ficha do jogo, Pauleta? Vamos de ficha do jogo. Ai, 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 que dia, viu? Que dia. Vitor Valdez, era o goleiro do Barcelona. Oleguer Marques, Rafa Marques no caso, mexicano. Complicado, hein, Rafa Marques? Uh, Puyol e Van Bronckhorst, atual técnico do Feyenoord. Essa era a linha. Linha mais ou menos. Meio de campo. Edmilson, Deco e Van Bommel, no ataque. Giuli, Ronaldinho Gaúcho e Eto'o. É, porra, não era o, né? Era que o Ronaldinho desequilibrava, não era um um time estelar, assim, era um ótimo time, claro, mas interessante. E o Belete entrou no segundo tempo no lugar do Ole E não só o Belete entrou nos minutos finais, entrou faltando 20 minutos para o jogo acabar, como no banco de reserva do Barça tinha os garotos chave e Iniesta. Então, enfim, pode não ser o time dos sonhos, o time que a gente vai ver com o Henry mais para frente, que aí sim é de 1 a 11 uh, craques. Mas é um time pra lá de bom, sem dúvida nenhuma. Um time muito, muito forte.
2: O Arsenal, do quase, o goleiro alemão, Lehmann. Ebué, Touré, Campbell e Ashley Cole. Gilberto Silva, Fábricas, Pires e Rileb. Lembra dele? Rileb. Opa, opa, Rileb. Bom jogador. Liumberg e Thierry Henry. Esse é o time escalado por Arsene Wenger. Ainda, ainda entrou o José Reias, o espanhol, o Flamini, o francês e o goleiro Almunia
1: precisou entrar por conta de um lance que a gente vai falar agora, né? É, é Paulo, porque a, a, o que a gente tem nessa final, o Arsenal estava no jogo, né, 11 contra 11, era jogo pau a pau, mas como o Lehmann foi expulso logo de cara, antes dos 20 minutos, aos 18, para ser mais preciso... É, pô, como é que você joga uma final de Champions 70 minutos atrás, né? Do, com, com um a menos, né? É, o Pires foi sacado, entrou o goleiro espanhol Almunia e, mesmo com um a menos, o Arsenal saiu na frente, estava vencendo a partida, foi para o intervalo ganhando o jogo, suportou a vantagem quase até o final. O Barcelona virou o Etou, empatou, e o icônico gol de Juliano Beletti deu o título para o Barcelona e arrancou essa taça da mão do Arsenal e, por consequência, da mão do Henry. O Henry conta, ele teve uma
2: boa chance né, no segundo tempo, uma bola que normalmente ali nos gramados ingleses ele vinha guardando, mas ele conta que já estava muito esgotado, que as pernas não, não responderam, que foi muito desgastante marcar com um a menos por todo o jogo e podia ter sido... É, não lembro agora exatamente se o jogo ainda está 1x0 ou se já está empatado, mas podia ter sido o Arsenal campeão com esse gol do Henry. Inclusive, essa sensação de que 11 contra 11 podia ter dado o Arsenal. Isso é fim da temporada 2005-2006. Tinha a Copa do Mundo na sequência, claro, o Henry chegando como um dos principais astros do time. E como todo mundo lembra dele, o gol da vitória contra o Brasil nas quartas de final, uma revanche pessoal contra o Ronaldinho Gaúcho, por que não? Semanas antes, o Ronaldinho tinha vencido a Champions League sobre ele e, anos antes, tinha ganhado uma
1: bola de ouro depois de uma temporada impressionante do Henry. Aquele timaço também marcava a despedida do Zidane dos gramados, né? É, a França vice-campeã do mundo, um título doído, mas com uma equipe que, seja como for, fez um mata-mata inesquecível. Um time que ficou marcado por usar camisa branca, você lembra disso, Pois Paulo? é, pois é. Eles entraram numa, numa, numa superstição, né? Não, a gente só quer jogar de branco, a gente não rejeitaram a camisa azul. A partir dali, sem Zidane, o Henrique estava batendo a casa dos 30 anos, estava se tornando, a partir dali, é, acho que de forma incontestável, o grande nome do futebol francês no planeta. Outra desse verão, Pauleta, verão de 2006, o Arsenal fechou o seu estádio, né? o Highbury deixou de existir é, e virou, inclusive, condomínio. Né? Eu sei lá se é legal ou não você comprar um, um AP onde era o arquibancada do seu time. Não, não, não tenho sentimentos conflituosos, contra, é, é, conflitantes. E o Arsenal inaugurou o Emirates, uh, o estádio Emirates, né? o seu novo estádio, ali do lado, pertinho um do outro. Mas foi uma ruptura e uma mudança que, claro, mexe demais com o emocional do torcedor e também com a história do clube. É claro que isso impacta. O Henry acaba sendo a face desse período, né? porque é o cara que está ali sendo uh, o artilheiro e, eh, no qual o clube questionava a sequência de Arsene Wenger. O Arsene Wenger estava se despedindo do não né? o Arsenal se despedia do, do Bergkamp, o Bergkamp estava não só saindo do Arsenal, como saindo da bola, se retirando uh, do, do futebol. Então, nessa situação, era o Henry que realmente mexia mais com o coração do torcedor e vejam só, acaba sendo do Henry o primeiro gol do novo estádio. Pois é, o, os últimos gols do velho estádio
2: também, né? O jogo de maio de 2006, o Arsenal ganha do Wigan 4x2 de virada, o Henry empata no 2x2, faz o 3x2 entrando de bola e tudo e faz o 4x2 de pênalti, maior artilheiro do estádio fazendo os últimos gols também do estádio, beijou o gramado, né? Tem uma cena muito bonita nesse, nesse documentário que tá no YouTube, é só procurar aí, documentário Henry e Arsenal uma cena muito bonita dele, do Ashley Cole sentados meio num pódio ali no meio de campo, olhando para a torcida e tal, e o Henry fala, ele fala com muita emoção sobre o Highbury, né? Ele, ele fala nesse filme, algum dia alguém vai se tornar o maior artilheiro do Arsenal, mas eu sempre seria o cara que mais marcou no Highbury, e depois ele diz que, ele até, ele, ele comenta, ele fala, ó, oh, preciso ser honesto, os primeiros jogos no Emirates parecia que eu estava jogando fora de casa, ele até se coloca ele fala na entrevista eu sou um cara mais old school né dizendo que admitindo que preferia o highboard né não não vai falar com essas letras né mas admitindo que jogar tanto tempo no velho estádio criou um sentimento especial que demorou um pouco no início e que talvez ele né em outra fase já da carreira e tal talvez nem tenha conseguido criar com o emirates né mas é é muito doido né Fez os últimos gols e, nesse amistoso
1: da despedida do Bercamp, faz o primeiro também na casa nova. Bergkamp que é, é estátua né? na, na porta desse novo estádio. Só que 2006, 2007, apesar de toda essa carga emocional, muda de estádio com o Henri sendo o cara da transição ali, do, 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 do último gol daqui, do primeiro gol de lá... É uma temporada de lesões para o nosso personagem francês. Houve desgaste é, também interno no clube e assim o Arsenal no fim da temporada topou ceder as antigas investidas que o Barcelona fazia. O Barcelona já estava enchendo os Pacová para trazer o cara. É, o Barcelona estava cheio da grana e o Clube Catalão então depositou 24 milhões de dólares, levou o Henri. Para o No Camp e a gente ouve agora o Henri colando no No Camp, entrando no campo, fazendo a embaixadinha lá para 30 mil pessoas, estimativa uh, de público, para assistir o Henri chegar e dar uma petequinha.
0: Agora matéis, seguramente, boca está boca bocada bastidora, futebol com barzona, é fundado os pontos e aqui o Aqui o Tarim, aqui o Tarim, aqui o Tarim, aqui o Tarim, aqui Para ver agora com Thierry Henry toca que primeiro gol? A pilota a uma semana del Barça. e queda bem esta nova equipa. E que é o que é que que é o que o que é que de la tarda, des que é que é o que que é o que é o i é o que é
2: o que, é que você faria na sua apresentação? O, o cara jogou a bola ali, o,
1: o ajudante ali, o Ivolanda do, do evento, joga é. a bola. Eu, eu bateria a falta, né? Eu, eu o que, bateria a falta, que é o que eu sei fazer com a bola, né? Dá uma é, pancada só... mesmo. É, falta o tiro de meta ali, que quase sempre... é. Será que algum lá. zagueiro na apresentação já pegou a bola para PTK, <risos>
2: pegou ela de baixo do braço, levou lá no tiro de meta e soltou um canudo, falou, ó, oh, meu tiro de
1: meta é embaçado mesmo. É, ó, se o Roberto Carlos não, não, não teve essa presença de espírito... É, mas também né, não, é, não é de bom tom também, né? Sair dando bolada na torcida pois também. Pois é, né? é que petecada é uma coisa meio superestimada também, né?
2: É, Cara, Ficar é, petecando não quer dizer nada, né?
1: Não quer dizer Mas nada, serve para você
2: passar vergonha. Thierry Henry chegou simplesmente no Barcelona de Ronaldinho, de Messi, de Ibrahimovic, de Eto'o, de Ayaturre, da turma espanhola de primeira prateleira, Iniesta, Chave, Puyol... Um Barcelona de almanac. Fez 49 gols em três anos e três anos é, para chegar à Copa de 2010, né? Os três anos restantes desse ciclo, onde ele queria jogar uma Copa aos 33 anos. Teria uma última chance de ser um grande destaque num grande torneio internacional.
1: E deu coisa grande, né, Paulo? Uh... Campeão espanhol duas vezes nesses três anos, além de título da Copa do Rei, que foi a cerejona do bolo, que foi a Champions League de 2008-2009, o grande título ali desse triênio. Mas isso só aconteceu depois de um ano ruim, né? O primeiro ano do Anri no Barcelona foi ruim, embora ele tenha sido artilheiro do time, o Barcelona em si não fez um grande ano. O ano foi abaixo do esperado, sem títulos, e isso fez o Barça trocar o Raikar, que era o técnico, por um tal de Pepe Guardiola, ex-volante do clube, que aceitou uh, passar, ele aceitou o convite para passar 20 anos frito, né? Falou, Guardiola, você topa passar os próximos 20, 30 anos da sua vida fritadaço em bola de <risos> novo? Topou.
2: E é nessa, é aí que sai Ronaldinho também, né? Que tem uma, começa a ter uma mudança no clube... O Henry faz 26 gols nessa primeira temporada de Guardiola, segunda dele no clube, e vem tríplice-coroa, né? O Barça na Champions passa por Lyon, passa por Bayern, passa por Chelsea e pega em Roma o Manchester United na final. Aquele Manchester United de tantos e tantos jogos do Thierry Henry, que tirava taças do Arsenal, mas que também ele conseguiu guardar os deles, né, só um, um último registro, assim, de indicação de grandes jogos, já que a gente está citando o Manchester United, tem um jogo que Barthez entrega duas paçocas para o Henri, né, e ele guarda dois no colega de seleção francesa, mas já estamos em Barcelona, na verdade, estamos em Roma, na final do Henri jogando pelo Barcelona, vou cantar o Manchester United, vice-campeão, Naquela noite, Van Der Sar, Oshie, Ferdinand, Vidit e Evra, Kerrick Anderson, Ryan Giggs, Thyssen Park, Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo. Entraram Carlos Tevez, Berbatov e Paul Scholes. Ainda tinha no banco o Nani, tinha o brasileiro
1: Rafael e tinha Sir Alex Ferguson. Tem a impressão que esse Manchester é um dos times que você mais gosta. Tem a impressão, não sei. I tem impressão equivocada. Tipo. Equivocada, né? Não, assim eu gosto de alguns caras aqui, gosto de
2: alguns caras aqui, mas eu, eu tava é, nessa fase aí, eu tava
1: guardiolizado. Valdez, Puyol, Yaya Tchurré, Piquet e Silvinho, e aí já tem a mão do guardiola, né? Porque Puyol de lateral, Tchurré de zagueiro, é pra você a saída de bola já ser diferentona ali. Busquets, Chave e Iniesta, o do triangulinho do capeta, Messi, <risos> Henry e Eto'o no ataque. Puta que eu pariu. É, entraram o Keita e o Pedro é, num time que ainda tinha o Good Johnson, é, o uruguaio Cáceres e era treinado, claro, pelo Pep Guardiola. 2 a 0. Messi, Henry e Eto. O.
2: É um bom time, né? bom time, tá louco. É... Tá louco. Mas abaixo de, de Soares e Neymar, o que você que acha?
1: É, cara... Difícil, né? É, é que eu acho que o, o trio sul-americano jogou mais tempo, né? juntos. É. No fim das contas, Messi, Eto'o, Henrique e Iniesta Chave não durou tanto assim, mas mas bate, hein? Bate, puta é. que pariu. É um bom que time, massa. é um bom time. Uma atuação especial do Messi, né? Você vê os 15 minutos de compacto desse jogo, já dá pra ter uma ideia de quanto o Messi jogou bola. Um Impressionante, totó, que um, ele totó. Jogou. um totó. Um totó. É, o Barça icônico, a camisa meio a meio, que marcou. É, vamos ouvir. Os gols, o Esporte Interativo vai narrar. Na
0: área pro Eto, foi pra cima, limpou, bateu! Gol! Do Marcelo! Quem fez o último corte Mas o rebote ficou com chave Levantamento, olha o Messi Gol Vou desçar, e deixando...
2: Fica essa lembrança então de que deixou tudo, viveu tudo, participou ativamente dessa temporada histórica de 2009, campeão do mundo inclusive, mas não brilhou também em 2009 e 2010, na última temporada dele na Espanha, acabou sendo menos aproveitado do que poderia, deixou o Barcelona no final daquele ciclo e, ao mesmo tempo, era envolvido de uma baita de uma polêmica esportiva, o gol de Galas. O Henri ajeita a bola com a mão para conseguir né, controlar uma bola que chega para ele, e na sequência, sai o gol da França contra a Irlanda, que valia a vaga na Copa, playoff encardido. O Henri achou esse lance, achou o gol, uma bola na mão clara, clara, e a França passou pela Irlanda para e para a Copa do Mundo.
1: Vamos ouvir, vamos ouvir o gol do Galás, Com uh, os uh, surpresos e um pouco confusos comentários sobre. Peraí, pegou na mão, pegou na mão a transmissão, já vê na hora o que a arbitragem não viu.
0: Mas free Flora Maluda. Richard oh, oh, it's in the net. It's a goal. McShane has put it into his own goal I think the Irish players are appealing for a handball here Now is it control with the hand? I, I think Paul McShane should have dealt with it George I think if he had a bit more conviction about it He could have actually got it out for a corner But is there a handball before this ball is played back? A total confusion in the She
1: Bom, foi um escândalo, né? Rolou, inclusive, uma tentativa por parte da Irlanda de ir à justiça né, contra aquele erro e a FIFA confirmou, alguns anos depois, em 2015, que deu um jeito nisso, né? Resolveu essa ameaça jurídica, dando na mão da Federação Irlandesa 5 milhões de dólares ou de euros para que a Federação Irlandesa desistisse do processo. Brincadeira, né? É, assim, sem mais nem menos, dinheiro caiu na conta, terminou o processo, a ideia de processo jurídico, um dinheiro para compensar uma garfada. É, acho que é pouco explorada essa história. É um absurdo a FIFA pagar para um, uma seleção que se sentiu é, prejudicada. Mas foi o que aconteceu. E a
2: estadia francesa na África do Sul foi uma cagada, um tumulto, time em crise... Um monte de problema bizarro... Resultados horríveis... O Anri não tem nada para se lembrar... Daquela Copa... Inclusive... Até abri aqui as fichas para me lembrar... No banco, né... O primeiro jogo contra o Uruguai... O ataque é Guvu, Ribery e Anelka... No segundo jogo... Derrota para o México... Joga Maludá, Ribery, Guvu e Anelka... E no terceiro jogo... A França perdeu para a África do Sul por 2x1, um, tomou dois gols com 30 e poucos minutos. O ataque tinha Guignac, Gourcouf, Ribéry e Cissé. Então Henry muito pouco usado por Raimond Domenech e uma Copa muito, muito frustrante. A quarta dele, né? eu falei lá no começo, né? na, na comparação com o Ronaldo, que eles tinham jogado é, 98, 2002 e 2006, claro... 2010 já não tem Ronaldo, ainda tem Henri numa saideira muito baixo astral na seleção da França. Ele termina com uma Copa conquistada, uma Euro conquistada e 51 gols. Nada mal, obviamente nada mal, mas essa, essa última seleção do Henri foi, foi bem esquisita e bem. muito pouco, né? Meio triste até para o tamanho dele na seleção da França e no futebol internacional, ter participado dessa campanha bizarra. Um ponto num grupo com Uruguai, México e África do Sul, e elenco quebrando pau,
1: aquela coisa toda. Foi horrível, foi horrível. E pós Copa de 2010, o Henri partiu para a Major League Soccer, ou seja, resolveu abrandar. A pressão da sua carreira, resolveu jogar na leveza um pouquinho, é, usar o seu último gás na carreira para enfim. Ficar de boa na lagoa. Chegou a ser emprestado de volta ao Arsenal por um motivo nobre, né? O Arsenal quis fazer ali uma despedida bonitona. A sério, a Vera, ele foi jogou. Uh, não foi amistoso, não. Ele passou. Não sei se três meses, quatro, passou pouco tempo, mas passou por lá e. Uh, inclusive meteu o gol, a gente vai se despedir, uh, uh, inclusive ouvindo esse gol, e levou a carreira até o final de 2014, fez mais um ciclo de Copa do Mundo, aí claro, fora do radar da seleção, mas jogou mais quatro aninhas de bola. Pauleta, é tudo sobre o Henri?
2: É tudo possível em Isso, é. quase uma hora e meia, imagino, uma hora e meia, aí, alguma coisa assim, bom demais, um dos grandes, hein? um dos caras que dá saudade de assistir. É, acho que ele, ele tem todas as características que todo mundo gosta hoje, né? Matador, é rápido, é técnico, é elegante, é bom na tabela, sabe sair da área, sabe
1: cair do lado. Muita, Pergunta. muita, muita bola. O Roberto Carlos tinha que ajeitar o meião? Você viu que deixamos de fora esse, essa, essa parte do roteiro, né? É, pelo amor de Deus, né? Ficar discutindo o meião do Roberto Carlos também. O que o Roberto Carlos podia fazer? <risos> assim é... é. É, coisas de Galvão é. Bueno, né? Coisas, coisas de Galvão,
2: de Galvão bueno. bueno,
1: mas... Bobagem, bobagem. A gente vai embora, a gente volta em breve. Apoia.se barra... Mas que os caras estão cheios
2: de tique de ficar arrumando coisa, tão também, né? É. Então, eu não fico arrumando
1: então. meião, jogando bola. É, de fato, de fato. Alguém errou, eu acho que esse alguém não é o Roberto, não é o Roberto Carlos no caso ali. Mas o futebol é isso, né? Se ninguém errasse, é a famosa frase né, de Boteco, né? Se ninguém errasse, era tudo 0x0, zero zero, né? Pois é. é... O Dida podia ter feito um milagre também, vai saber. Vamos embora, Pauleta. Já deu bastante tempo aqui de Henri. e a gente se despede com esse gol, né? Esse gol que ele marcou uh, assim que volta pro, pro Arsenal faz um gol de vitória, ele entra aos, faltando 20 minutos pra acabar o jogo ganha do Leeds Entra aos 20 do segundo tempo, o jogo é 1x0, gol do Henry, isso em 2012. Você imagina a loucura da torcida de ver o ídolo voltando ali para uma curta temporada e fazendo gol de classificação, não foi só de vitória, né? porque era um jogo de Copa. E termina de vez com ele se despedindo do Arsenal, emocionado, chorando. Aquela, o cara para de falar, começa a chorar, o público aplaude, canta o nome dele. É, a ocasião é a inauguração da sua estátua na frente do estádio do Arsenal. Sabe lá o que é ter uma estátua, Paulo Júnior. Boa noite. E jamais saberei,
2: não, não tô fazendo nada Olha. que vai me consolidar como uma estátua. E é, tá tudo bem, tá tudo bem. Tô, tá tô tudo de tudo bem, bem, tô de bem com a vida. Valeu, beijo. Valeu, um
1: beijo. Alexson.
0: Oh, three for one, It just had to be Thierry Henry. The script was written and he delivered his lines to perfection. What a finish that was for his 12th Arsenal goal against Leeds. And didn't he enjoy that moment? Tells so uh, also I wanted to thank them uh, and also a special thank to my
2: friends, uh, close friends. Some of the press used to kill me for not showing emotion, but uh, there you go. I'm showing emotion right now uh, for the club that I love.